0: «Смотреть нельзя читать» Эрик Джаггер против Ридли Скотта Как вы думаете, почему в покоях средневековых замков были такие высокие кровати? Это для того, чтобы рыцарям было проще предаваться противоправным плотским утехам. Книга об одном из главных прецедентов в истории французского права XIV века ознаменовала собой возвращение именитого режиссера к теме прошлого. О том, в чем уникальность последней дуэли, вы узнаете из нашей литературно-кинематографической дуэли. Ход Джаггера Книга американского ученого и критика представляет собой рассказ о последнем юридическом санкционированном судебном поединке в истории Франции. Автор уместил в нем целое историческое расследование, построенное на сохранившихся документах, с подробным и небанальным описанием атрибутов прошлого – замков, лошадей, трапес и снаряжения. При этом почти половину книги занимает описание самой дуэли. Однако перед вами не просто история взаимоотношений двух дуэлянтов. Причиной сражения стало обвинение со стороны Маргариты де Каруш в принуждении к близости. Ее храбрость и стойкость затмевают не только мужа Жанна, но и его экс-друга Жака Легри. Ведь именно ей пришлось неоднократно и с мучительными подробностями рассказывать о случившемся толпам мужчин, которые полны решимости не верить ей. А в средние века ставки были ужасающе высоки. Эрик Джаггер описывает нравы того времени без прикрас Например, вы узнаете, что на допросах применялись пытки, и это никого не удивляло. И в народе действительно было принято считать, что из-за принуждения к близости женщина не может забеременеть. Автор книги также делает упор на вздорном характере коружа и необоснованности его претензий. Тот перенес обиды от Сюзерена на Легри, поскольку считал, что последний настраивает графа против него. Кроме того, в последней дуэли описываются версии, пошедшие в народ после поединка. Большинство в принципе не верило в виновность Легри. Так и пошли рассказы о признании настоящего прелюбодея, заставившие Маргариту уйти в монастырь, а оружие отправиться на смерть в крестовый поход. К слову, виновность Жака ставили под сомнение такие известные деятели, как Дидро и Вольтер, а потомки несчастного до сих пор требуют пересмотреть результаты суда. Ход Скота. Несмотря на то, что для Голливуда необычно проявлять интерес к истории французского права, история последней дуэли оказалась слишком хороша, чтобы обойти ее стороной. И Ридли Скотту удалось полно и всеобъемлюще высказаться на тему того, как непросто приходилось женщинам в столь темные времена. Заслуга в этом лежит и на прекрасном актерском составе. Бен Аффлек, Джоди Комер, Мэтт Деймон и Адам Драйвер вписывались в эпоху как влитые. Интересно и то, что постановщик, частенько допускающий весомое отступление от фактов в своих картинах, взял на вооружение слово «правда». Он использует его аж три раза по телефильм на три главы. «Правда» Жанна Каружа, «Правда, Жак-Алегри» и «Правда, Маргариты». Так Скотт выбрал модель рассказа, используемую Акирой Курасавой в легендарной ленте «Рассамон». Повторов сцен немного, а уже увиденное подается под другим углом. За этим смещением акцентов легко разглядеть то, что раньше оставалось за кадром. Вы будете наблюдать, как воспринимал ситуацию тот или иной герой, например, момент с чеканной фразой о примирении. Афоризм приписывают себе как Жан, так и Жак, хотя на самом деле он не принадлежал никому из них. В конце концов, по расставленным акцентам, в отличие от менее эмоционального первоисточника, вам будет ясно, правда в этом истории лишь одна. И она с женским лицом. Известный режиссер наглядно и не без иронии демонстрирует, что в мире мужских амбиций до женщины никому нет дела. Конечно, со времен Средневековья многое в отношениях полов поменялось. Однако в экранизации есть эпизоды и детали, которые в завуалированном виде благополучно дожили до наших дней. В том, где должна стоять запятая во фразе «смотреть нельзя читать» по отношению к последней дуэли, последнее слово – за вами. Так что не забудьте пройти наш опрос.